0: «Отстар.ру» представляет.
1: Авторский подкаст «Путевое дело. Жизнь без границ».
2: Всем привет! С вами подкаст «Путевое дело» — авторская программа о людях, которые живут и работают, путешествуя. И мы ее ведущие. Меня зовут Лена Сергеева.
0: А я Катя Аграновская. Тема нашего сегодняшнего выпуска — как избавиться от тараканов (laughs) в прямом или переносном смысле (laughs) и отправиться путешествовать. У нас в гостях один из лучших специалистов в интернете в области юзабилити-продаж — Леонид Румянцев. Привет! Привет, Привет, привет. Леонид! Первый вопрос, собственно, поясни нашим слушателям, что же такое юзабилити продаж чем его едят и чем это может быть полезно
1: ну все очень просто представьте что а, представьте что а, ваши покупатели это люди которые совершают забег вот они выбегают из какой-то точки а в точку б бегут 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 а там по пути капканы трамплины и, и прочее ересь которая мешает им у вас что-то купить и юзабилити продаж это, собственно, удобство, удобство процесса покупки. Когда вам перезванивают вовремя, когда вам доставляют вовремя, когда для вас правильные цены, когда он дает правильные скидки, когда он не перезванивают в час ночи и спрашивают, может быть, там, вам в 5 утра привезти и так далее. Вполне реальный случай, кстати, на самом деле. Собственно, юзабилити продаж это комплекс средств для того, чтобы увеличить продажи посредством грамотной продажи.
0: Uh-huh. Ты занимаешься консультированием компаний, объясняя им, как правильно это сделать, как правильно донести товар до их покупателя, правильно? Все ну видно? да, у
1: меня есть волшебный молоточек, я стучу по нужным менеджерам, и они начинают продавать.
2: Леонид, ну вот сегодня ты уже успешный специалист и востребованный на рынке труда, и знакомый людям из этой сферы очень хорошо. А вот расскажи, немножко коснемся предыстории, расскажи, с чего начиналась твоя карьера, как ты к этому пришел, почему решил именно этим заниматься.
1: Я родился в Питере, но поскольку у меня отец был космонавт-программист, нас отправили под Москву жить, под военный городок. Там был военный городок, который находился под звездным городком. Такой городок программистов. И в каждой квартире был компьютер Это был либо PC, там, 286 Либо был Macintosh самый первый Либо советский, у меня был советский У меня в 4 года, я, у меня был такой большой кассетник Я э, ставил там программу И э, за полчаса загружалась игрушка Было очень весело С 4 лет я, собственно, занимаюсь компьютером а где-то в 90, наверное, 97-98 году Я перебрался уже в в Питер, и у меня появился первый интернет. Мы звонили по Междугородке на модем в Москву для того, чтобы скачать весь интернет, который там весил 2 мегабайта, и потом читали. А потом я начал делать сайты, с 2002 года я начал делать всякие веб-сервисы рекламные. Ну, Ты сам сам делал
0: как программист или с привлечением других людей?
1: Не, я я очень плохой программист, поэтому... Я еще в школе учился, но у меня там было 3-4 программиста, которым было по 27 лет, и они делали эти веб-сервисы. Угу.
2: То есть, а как ты обучался этому сам по каким-то книгам? Какие источники были тогда в то время, они... когда не было интернета? Интернет просить. же был всего лишь 2 мегабайта.
1: Вот эти 2 мегабайта был замечательный журнал, который назывался «Изон». Айзон или там интернет-зона, он так назывался. И, собственно, все, кто учился тогда, учились по нему. Это был такой журнал для веб-мастеров.
3: Русский или... Это
1: это был русский, да Тогда на самом деле было очень интересно Тогда всем рунетом заправляли украинцы Поскольку там... Неожиданно э, Да, там э, основная школа по айтишной была в Украине И поэтому почти весь рунет был под украинцами
0: Но мне кажется, сейчас это тоже продолжается Потому что все делают украинские фрилансеры
1: Все делают украинские фрилансеры Но деньги у нас, поэтому рунет под нами Хорошо И украинский интернет сейчас тоже под нами
2: И вот ты начал заниматься созданием сайтов со своими коллегами и постепенно набирал опыт именно в сфере юзабилити, да, я так понимаю? Ну да,
1: поскольку я не умел программировать, то я в основном рисовал интерфейс. Тогда это не называлось еще юзабилити, тогда это называлось управление проектом или техническое задание, а потом вот оказалось, что есть такая наука юзабилити, и я начал развиваться в ней. По-моему, с 2006 года я начал развиваться в юзабилити, в Питере прошел первый спик. На спике я подошел к… Спик дир... – это
0: конференция, да? да? Конфер... петербургская интернет-конференция, да кажется. так Да, да сам,
1: самая крупнейшая. И э, я подошел к директору РУ-центра, главный регистратор доменов.ру, на салфетке нарисовал интерфейс, какой я хочу, чтобы у них там был, и они мне дали, дали первый заказ. Вот первый клиент по изобилите у меня был РУ-центр.
0: А, то есть ты пришел и им сказал, что что-то у вас какой-то кривенький сайтик, все у вас неудобно, я знаю, как сделать лучше, да? Это так да, было? Да, да. Ну, И все Уверенность, в общем, обычно вознаграждается
1: Да, после того, как у тебя есть клиент в виде Ру-центра То дальше к клиенты сами идут там
2: То есть дальше уже сработало сарафанное радио
1: Да, абсолютно точно Я до сих пор интерфейсы рисую У нас последний клиент, который мы запустили техносил Недавно обновил mm-hmm. сайт вот, там не совсем я интерфейсы рисовал, я их консультировал, у них внутренние разработчики рисовали интерфейс, а я их чуть-чуть правил, там, где чего неправильно сделал с точки зрения юзабилити-продаж.
2: Ну, то есть ты больше консалтингом сейчас занимаешься, да? Ну, это в просто эффективнее. Угу. Просто... То есть можно больше заказов охватить, да, и какие-то.
1: Нет, крупные... просто а, людей для того, чтобы заниматься вот, а, тем, чем я занимаюсь, надо чего знать. Надо знать. Основу программирования надо знать, надо знать интерфейсы, надо знать продажи, надо знать хостинг. И, короче, кучу-кучу-кучу всего. То есть нужно в свою голову вложить огромное количество э, знаний разноплановых, и тогда ты можешь выдавать какие-то решения. При этом, э, для того, чтобы объяснить тебе эти решения, может уйти там час, два, mm-hmm. месяц обоснований. А исполнителей их на самом деле много, поэтому я занимаюсь принятием решения, а а исполнители уже исполняют это Просто эффективнее, точно так же, как и изобилити аудиты, которые у меня заказывают Я обычно записываю их где-то за час на видео, потом у меня девочки все это расшифровывают, оформляют в виде 30-страничного документа и уже отправляют заказчику и mm-hmm. фактически я за час зарабатываю от 50 тысяч, ну, просто потому что я поставил эффективную технологию по производству этих аудитов
0: mm-hmm. А девочек где берешь?
1: <laughs> а, у, меня, у меня есть саппорт uh, в Питере, и у меня есть саппорт в Комсомольске, но правда их затопило он, <laughs> Я видела, у да, тебя
2: ВКонтакте а Сколько всего человек трудится в твоей команде?
1: Это сложно сказать, потому что у меня, не, а, у меня бизнес построен по азиатской системе, то есть у меня не люди как должности, у меня mm-hmm. процессы, и, соответственно, под разные процессы подключаются разные люди, у меня отдельный человек рисует дизайны. Отдельный, отдельный человек э, умеет делать иконки, отдельный человек умеет делать логотипы, у меня отдельный человек в занимается, там 2-3 программиста, один системный администратор и так далее. Но я использую их там 2-3 раза в месяц, и ну как это, в моя быть? В зависимости команда, от
2: имеющихся задач, да? Да,
1: они вот именно под задачу. У меня У-у-у. даже вот перед, для того, чтобы оптимизировать сайт, надо сначала собрать семантическое ядро. там ну, да. 35 тысяч запросов у нас обычно семантическое ядро, так не по 100, как у, у всяких там SEO-студий. Э,
0: вот к этому мы еще вернемся, это очень интересно. Ну.
1: Там, там целая команда работает. как бы Это мои люди или не мои люди?
0: Ну, наверное, твои. Если они работают на тебя, работают эффективно и долго я, уже.
1: Я воспринимаю это как процесс. Uh-huh. То есть я людей как, как людей не воспринимаю. Точно так же я не воспринимаю себя как человека, когда он ко мне делают заказ. Если человек делает заказ, то ему надо выполнить какую-то функцию. там Сделать аудит. Ну, ему нужны конкретные рекомендации, что на сайте исправить для того, чтобы повысить там продажи там, в 50, на 50 процентов вот это понятно а там ну, как 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 работают обычно там программисты дизайнеры какие-нибудь э, студии где приходит заказчик и вот менеджеры начинают там э, проявлять свое творчество за счет заказчика угу. нафиг на ему нужно твое творчество ты выполни свою функцию и отвали ну по
2: сути да так и есть а вот эти люди которые работают с тобой участвуют в процессах они в одном городе сосредоточены или по всей стране? Они,
1: То есть ты
0: удаленную работу и с ними практикуешь? Они
1: раскиданы по всему миру. У меня есть дизайнеры в Латвии. Верстальщик у меня там, после там трех месяцев сам плюнул там на всю свою работу, уехал в Таиланд. Вот. Я, я даже уже забыл, уже даже не отслеживаю, откуда они находятся. и В некоторых случаях я даже не знаю, потому что я работаю с руководителями направления. А а они уже, уже сами
2: кадры да, себе подбирают.
0: Распределяют.
2: А вот насколько сложно вообще организовать работу удаленную между ну, таким достаточно большим количеством людей? В чем там особенности, и что бы ты мог посоветовать в и этом И как планете?
0: контролировать и добиваться от них результатов?
1: Очень сложно найти хороших людей. Вот, ну, это,
2: да, это, это, это да. всегда проблема номер один. Но Соответственно, вот проводишь ты нашел...
1: 40 собеседований, uh-huh. и находишь одного человека, и платишь ему больше, чем он требует, и больше, чем, в принципе, платят на рынке, и все.
0: И он твой уже пожизненно. Да,
1: да ты дальше... Ты просто у тебя дальше есть инструкция, у тебя есть параметры, по которым ты принимаешь заказ те или иные. И вот, собственно, именно так ты контролируешь. У тебя есть эталон и есть результат. Ты просто смотришь, там, эталон соответствует результату или нет. Есть вещи, в которых я не разбираюсь. Например, верстка. Мне обычно дают результат выше, чем я требую. Ну, соответственно, и человек получает больше, чем в среднем по рынку
2: то есть ты щедро относишься к вознаграждению Конечно. людей которые работают в команде это очень круто потому что в россии пока вот это вот понимание того что люди работают с тобой за общее дело какое-то оно мало где присутствует во всяком случае в каких-то крупных компаниях
1: у Но... меня нет понятия что они делают самое общее дело. Я просто не считаю их деньги Я ну, я не считаю их деньги Я считаю свои деньги Я на них зарабатываю больше, чем на них трачу И поэтому это
0: выгодно У меня
1: есть любимый анекдот Я всем о нем рассказываю Сидит мужик, пьет вот, жена его бросила, работы нет, все плохо, к нему... и вдруг в бар заходит одноклассник, говорит, ты че там? А ну вот, видишь, как все плохо, ну ладно, приходи ко мне, я вот э, работаю в соседнем здании, значит, я дам тебе работу. Мужик на следующее утро приходит, уже протрезвевший, значит, работа следующая, вот видишь банк напротив, идешь в банк, берешь там два чемодана денег, приносишь мне. Один чемодан берешь себе, один мне оставляешь. Понял, понял. Ну, значит, прошло прошло уже полгода. Мужик поднялся, там, купил тачку, завел любовницу. У него там дом строится. Сидит, пьет. Бармен его спрашивает. Ну, как ты пьешь? У тебя же все в порядке, все хорошо. Ну, понимаешь, чемодан-то я один ношу, а результат-то мы пополам делим. И вот это вот типичная ситуация для России, когда люди считают э, чужие деньги, смотрят, чтобы ты не заработал. И, собственно, очень много бизнесов поэтому не запускается, очень много бизнесов поэтому проваливается. Это стандартная ситуация.
2: Да, абсолютно с тобой согласна. К сожалению, пока у нас это еще преобладает. Но я надеюсь, что таких предпринимателей и...
0: Ничего не изменится. Только Лена хотела сказать, что ты (связываешь) жизнеутверждаешь.
2: Ну, я на самом деле встречаю все чаще таких людей. Может быть, они в принципе и всегда были, только я с ними не встречалась на своем жизненном пути. Они
0: обычно в Таиланде, да?
2: (связываешь) Но но, на самом деле есть такие люди, которые думают, вот.
1: Просто, просто, (связываешь) просто они к вам в передачу попадают, вам все сложнее и сложнее их найти.
2: Ну может быть и так, да. Ну и вот ты такой успешный специалист, и все у тебя хорошо, и заказы идут, и работа есть, и куча людей, которые тебе помогают зарабатывать деньги, и где же тараканы?
0: Да, у нас тема про тараканы. В
2: какой момент они приползли и что-то нарушили в этой
0: картине жизни? Расскажи про тот период, когда ты работал на кого-то. Например, вот я знаю, что ты был... Вот То ли топ-менеджером в SEO-пульте, боюсь соврать да? Топ-менеджером, Но, да Прям топ-менеджером Как твоя должность называлась? Что Ой, ты делал?
1: А, а Мои должности всегда очень сложно, сложно назывались
0: Хорошо, что ты там делал именно в seo
1: Я делал там интерфейсы и бизнес-модели Меня ага. переманили от их конкурентов Есть что разные это? сервисы по заработку в интернете, по рекламе в интернете а Я начинал с сервиса, который назывался XAP. Я делал для него интерфейсы После этого я делал интерфейсы для их конкурента Который тоже поднялся, назывался Mainlink А сейчас они под брендом Кувалда Запустили новый проект На рынке там несколько систем Когда одна из них меня нанимала Она всегда выбивалась вперед Потом меня перекупали и новая система выбивалась вперед
2: И так бесконечно Сначала
1: был XAP, потом Mainlink Потом меня пригласили в Тулу Там был проект, который назывался Reactor я приехал, посмотрел, там значит, сидело много программистов, было там 2-3 клиента действующих, и они работали уже два года, то есть в убыток, и мы все лишнее выкинули, сделали сервис, который сейчас называется «Руки», сервис для автоматического продвижения сайта. И мы его так удачно сделали, так стали, и так хорошо его запустили, что мы начали отъедать долю у лидера рынка, у всего пульта. Вот. А, ну и закончилось все тем, что Сиупульт просто в три раза переплатил и меня перекупил.
0: Потрясающе, сколько ты там проработал?
1: А мы его запустили за полгода. Где-то месяца за два мы вышли на самоокупаемость, при том, что там офис 40 программистов. И вот он до сих пор растет вверх, но правда он уже не так быстро растет, как при мне. Угу. Но ну, ничего страшного это, Может быть, это просто эффект низкой базы А может, я такой хороший, кто же знает
0: Кто же знает да. а, Ну так вот, расскажи, в какой момент начались тараканы И что же там произошло
1: А Тараканы были всегда вот в этом процессе Потому что вот, я всегда работал по 12 часов в сутки
3: угу.
1: Поэтому я и стал топ-менеджером за несколько лет Просто потому что я и как Как это самое шачел,
3: много <смех> работал, и я даже
1: на Селигер, когда поехал в 2009 году, вместо одной смены, а там, по-моему, 8 дней, я остался там на 40 дней и стал самым лучшим участником года молодежи.
0: А что ты там делал?
1: Я там э, запускал проект, который назывался ну, проект по электронной бухгалтерии. То, что сейчас э, все сдают э, отчетность через интернет. Это это было 2001 года, но только в 2009 году эта тема как-то пошла, потому что мне удалось достучаться до нужных людей, что как бы мы с удовольствием будем платить налоги, но как бы, избавьте нас удобно. от лишней бюрократ- бюрократии. Да, да, от
0: походов налоговых и так далее. Да,
1: конечно. вот. И с тех пор там все поменялось. Сейчас есть хороший проект, который называется ⁇ Мое дело ⁇ есть Эльба, Контур. Да. И, собственно, я всегда и ишачу, и, и шачу, а в, где-то в 2009-2010 году я умер. Это вот как? Это вот э, у меня было заражение крови. О, Господи. Я в это время уже руки запускал, то есть я думал, что руки, которые вот я запущу, это будет такая память обо мне, потому что я знал, что уже все кирдык, а последние там, две недели было совсем плохо, последние два дня я не вставал, потом клиническая смерть, но меня откачали как-то, и болезнь ушла. Сама собой? И, сама собой, да. Вот, просто вот это чудо. О- да? Оно просто взяло и ушло как-то. Я вот понял, я... Что-то не так, да? Да, я понял, что что что-то не так 12 часов в сутки я батрачу без выходных Никогда в жизни я ни за какую границу не ездил Почти не отдыхал я живу с а, человеком, которого я не люблю, я, а, там, ну ладно, я топ-менеджер, но я жизни не видел, там, на себя я деньги почти не трачу, в общем, что-то здесь явно не так
2: И организм как бы тебе намекал,
1: да, что да, да,
3: хватит
1: Пора бы это, и ну, я решил, как это, а, как же это называется, термин был классный, дауншифтинг Да, я ушел в дауншифтинг, я решил, что я начну жизнь с нуля А вселенная, она все наши желания Воспринимает дословно И вот я начал жить с нуля Без семьи, без работы, без всех пассивных Своих доходов То есть у меня были еще компании, которые у меня рейдеры отняли А, А, даже так? Да, даже так То есть без мебели в коммуналке В Питере зимой за, а вот,
0: кстати, очень интересно а Рейдеры отняли компании до того, как ты умер По-пос, Или после? После,
1: после ага. Ну, это как-то в процессе все шло
3: угу.
2: Все, как обычно, наваливается одним комом Одно за другим и это Ну уже... да,
1: ну, хватку, хватку упустил и сразу, сразу все отняли Это как бы нормальная история вот. И я занимался дауншифтингом У меня было там 30 тысяч в месяц Пассивного какого-то, каких-то денег Которых я мог по старой памяти там, Брать какие-то заказы примитивные
2: uh-huh. А дауншифтингом ты занимался В, в
1: Питере в коммуналке Потому что
2: обычно у людей понятие Дауншифтинг это сразу море Какая-нибудь У меня же
1: тараканы, я же боюсь, там же всякие болезни То есть у тебя
2: прям такой Хардкор дауншифтинг
1: Комары. А за окном еще грабят я я еще на улицу почти не выходил, потому что А там... что это за район был Купчино? Купчино, конечно. Каждые два дня там кого-то грабили за окном, там реально кого-то по вечерам грабили, поэтому я, если возвращался там домой, то только на такси после девяти. Чтоб прямо к подъезду и быстренько в вот Ш- подъезду Ш- заскочить, и спрятаться. Вот. Потому что тараканы есть у всех. Ну да. Вот. вот они, тараканы. А где-то через год мне надоело все это. я думал, что как-то вот дауншифтинг, он как бы классный, но что-то не то.
0: То есть сейчас тебе это не принесло. Неправильный дауншифтинг. какой-то
1: неправильный дауншифтинг. И решил, что вроде как, пора вернуться на круги своя, заработать нормальные деньги, потому что я был более счастлив, когда я был рабом на галерах э, топ-менеджером, чем когда я такой свободный весь из себя и прекрасный дауншифтер без денег. Потому что как я, когда я хотел, я мог куда-то полететь. А когда у тебя денег мало, то тебе надо вот, э, два месяца подкопить, чтобы uh-huh. потом куда-то отправиться. И, собственно, я начал опять заниматься бизнесом. Начал заниматься бизнесом я с того, что поехал в Москву. И снял там квартиру в Балашихе Это за час езды до Москвы За 45 тысяч трешку Правда без мебели, холодную И, вот, и зябкую там. И на матрасе мы там спали Вот И, и я начал там э, Выявлять там всех своих, своих знакомых С кем я до этого работал Чтобы мы как бы начали этот бизнес опять А никого в России нету.
0: Все уже в тепле
1: А все уже в тепле, да И я смотрю я плачу 45 тысяч в месяц за квартиру, там еще там что-то в районе 30-ки уходит на еду и так далее, пока запасы есть, угу. в России никого нет, а вот отель в Бангкоке в центре с бассейном, с завтраком, 45 тысяч в месяц с уборкой, плюс 35, через два дня мы были в Бангкоке, при этом до этого я за границей не был ни разу.
0: Долго решались или просто Так, а поехали, поехали, пошли Быстро купили билеты и в тот же день Ну, Когда
1: смотришь на улицу, там стройка идет Там собаки бегают в этой Балашихе и холодно И смотришь на на отель, то
2: Понимаешь, что тебе нечего терять.
1: <с-> да,
0: <с-> какая разница, более, что тут, да, Но что тут. Тем, там...
1: тем более денег не было, потому что а, я поехал в Азию жить, потому что не хватало денег. На Москву. На Москву, да. Не, ну, просто не было денег жить в России, поэтому, чтобы сэкономить, я у, уехал в а, Таиланд. Мы там чуть-чуть пожили в этом отеле, потом а, полетели на Самуи. За 12 тысяч в месяц я снял отличный домик с бассейном. <с- там, <с- ну, <с- еще тысяч девять мы тратили на еду. 21 тысяча в месяц. Я вот за 20 тысяч только квартиру здесь снимаю без коммуналки в Питере. Сейчас. Дорого жить в России. У меня просто не не было столько денег, поэтому я уехал.
2: И вот ты приехал в Таиланд и как ты там начал поднимать свой бизнес?
1: Не, я я же работаю в интернете, поэтому бизнес я поднимаю в интернете в процессе. Другое дело, что в Таиланде было всегда. Где-то не работает интернет
0: Ну ты, кстати, ну, ни разу не сталкивалась С тем, что там интернет не работает ну, там да есть ра- В каких ра- городах ра- он ра- не ра-
1: работает Ну там, а. например, дождь пошел, интернета нет
0: А, там может электричество <с отрубить
1: Да, электричества нет На Самуи У нас был район рядом с аэропортом Поэтому у нас с этим проблем не было Ну, разный часовой поезд Скорее в плюс дает Потому что когда ты там в 12 просыпаешься Люди только на работу доходят Ну да Я думаю, что про бизнес Это как-то отдельно от Таиланда Эти процессы идут всегда параллельно
2: ну, то есть ты mm-hmm. все равно начал общаться с людьми, с которыми
0: ты до этого работал? Да. Я продолжил работать удаленно и,
1: практически. И, и, да, я просто перестал отказываться от заказов.
0: Много? А, то есть до тебя люди пытались достучаться, они все равно пытались тебя как-то нанять там. абсолютно точно. А ты всем говорил, не-не-не-не. Я дауншифтер,
1: я теперь свободный человек, я не хочу ни на кого работать, у меня вот есть пассивный доход и все. Я буду жить на свои, как там, у Киосаки активы, Кстати, вот все неудачники читали Киосаки. Я не
0: читала. Может быть, у меня еще есть шанс. Он
1: он меня тоже сильно подвел, потому что я вот как раз перед смертью тоже прочитал Киосаки. Даже вот мне сложно вспомнить, потому что все так уже размыто. Там книжка про то, что э, можно работать на дядю и зарабатывать деньги, а можно не заниматься активами не работать на дядю и зарабатывать деньги. Ну, да. Вот а, слово не работать на дядю все, кто читает киосаки воспринимают почему-то как слово не работать. Да. И вот здесь вот самый косяк, потому что ладно не работать ты начал, доходы пассивного при этом не появилось.
0: Нет, есть, ну надо... как, в принципе, если там у тебя есть квартира, можно сдать и жить на ренту, да? Я Но поп... это не, не у всех они есть, допустим Я
1: попробовал, у меня было 30 тысяч месяц, хрень полная
0: Не хватало? Нет
1: Ну, представь, что такое топ-менеджер? Это вот когда квартира оплачивается тебе компанией, у тебя там еще какая-то доля в компании Ну вот я долю не получу, потому что я не доработал там вот И у тебя 200 тысяч рублей на мелкие расходы в месяц
0: Ну да, и после вот. этого 30 тысяч А
1: после этого 30 тысяч, да И воспринимается очень тяжело То есть это, это тяжелая жизнь На 30 тысяч в месяц Я не знаю, как так можно жить
0: Ну да, тут Ужасно. вернемся к Киосаке и неудачникам
2: А какие вот у тебя стереотипы, может быть, порушились в голове Когда ты оказался в плюс 35 И ты какие-то барьеры, наверное, свои внутренние преодолел Хотя за очень короткий период времени можешь поделиться? там
1: там все тараканы пропали сразу
2: Вот расскажи, потому что у людей на самом деле очень много в голове именно всяких ограничений, страхов Вот твой личный опыт какой был? Ну,
1: столько открытий Во-первых, оказалось, что за границей не нужно знать английский
0: Да, нам все это говорят Особенно что... в Азии. Да.
2: Нет, но Потому мы что... не будем пропагандировать о том, что не надо учить языки. Языки учить, конечно, надо. Зачем? Это будет плюсом для путешествий по миру.
1: Это будет... Нет, это, 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 это опять же таракан. То есть английский знать не надо. Абсолютно.
2: Ну, в Азии, может быть, да, но есть другие страны, ну, где...
1: начинайте с Азии.
2: Просто английский еще необходим для получения каких-то новых знаний из тех же Соединенных Штатов, там, как-то Да ладно, нам бы свои
1: освоить знания.
0: Нет. Да ладно, мне все время говорят, что ну, любой успешный проект, который у нас в России происходит, это калька Запада, да? чтобы оттуда тырить идеи, Нет. нужно как минимум английский язык Ну знать. не
2: тырить, а получать какие-то новые знания и
3: быть немножко впереди Калька давно
1: не работает, есть огромное количество банкротившихся проектов, которые делались калька с английских если посмотреть на ВКонтакте, он выстрелил не потому, что он калькаса с английского Facebook. Потому что
0: он со всего собрал, со всех да, со интернет-сервисов. А там, лучшие...
1: там очень хорошо Фишки. смотреть фильмы.
2: И слушать музыку. Да,
1: там есть любимая музыка.
2: Ну, вернемся к разрушению стереотипов в голове. К
1: тараканам вернемся. да, Это во-первых. Во-вторых, для меня был большой шок. Вы не представляете, какой шок для жителя Купчина Оказалось, что вот мы приехали в Таиланд, э, в Бангкок, и вот э, та гостиница, которая была в центре, она была в трех кварталах от центра, это были трущобы. То есть вокруг были трущобы. Трущобы именно вот такие, когда люди на земле спят э, в каких-то бараках без окон. То есть там совсем бедное, э, бедное место. И для меня, как для жителя Купчино, было очень очень тяжело уснуть первые ночи, потому что на улице было тихо.
0: Никто не орал, никого не грабили, не, не били, никому да,
1: лили. Никто не пил, никого не грабили. О, тишина. Вот это тишина и ощущение безопасности. Это как бы второй таракан. Угу. Третий таракан. Я иду по улице. И тут мент подходит к местной бабушке, которая продает пирожку, пирожок.
0: Но там уличная торговля да. вообще процветает, как бы очень сильно. И
1: большой шок для жителей России: то, что мент купил у нее пирожок.
0: Вот, кстати, про разницу в менталитетах. У нас получается, что ну, русские люди не особо настроены благодарить за что-то, да, выходит, по сравнению с людьми, которые в Азии живут или нет. Какие у тебя еще были интересные наблюдения?
1: Ну, Азия разная. По по тайцам сложно судить именно по благодарности, потому что вот есть тайцы, есть вьетнамцы, у них разный менталитет. Ну, давай
0: с с тайцев начнем.
1: Ой, классная история была. Мы поехали э, мы поехали на другой конец острова к друзьям э, на какой-то там. Они они прилипали из Москвы, uh-huh. мы поехали к ним на шашлыки, и мы договорились с тайцами, что они нас довезут до туда и в час ночи привезут обратно. Договорились о цене, они, значит, нас привезли туда, мы им заплатили первую стоимость. И говорим: ну что, приезжайте там в час ночи? Он говорит, нет. Подождите, мы же с вами договаривались? Да. А так вы приедете? Нет. А почему? Потому что я буду спать.
3: Логично
1: И он в этот этот момент у него вообще ничего не щелкает То есть он он абсолютно считает Что вот так и надо Потому что тайцы они живут только настоящим я от них этим, этому на самом деле нахватался Мне вот э, сложно сейчас вам рассказывать О том, что у меня было, потому что я Очень смутно помню, что у меня там было И в какой период, в какой последовательности То есть Года... ты вот
0: живо-жил, да?
1: Вот Нет, я сейчас живу, то есть угу. сейчас я В компании с двумя прокрасными девушками Рассказываю, э, рассказываю про, про там Про тараканов, про путешествия По заработок, да а там ч- через э, два дня я буду в Москве вести какую-то, э, к- какую-то с- секцию на конференции по заработку в интернете там, по лидам, да? но ну, это будет завтра, я сейчас об этом не думаю, я даже не знаю, что я там буду говорить, я даже не знаю, какие там будут гости, я об этом узнаю на месте. И когда мы с вами готовились, то видели, что вы мне вопросы не присылали, я тоже да. не знаю, ну, что Мы тоже, на самом деле, спрашивать. любим
0: экспромтом. <с <с да. Живая вот. беседа. Наверное. Тайцы живут
1: настоящим. Почему? Mm-hmm. Потому что вот э, в России у нас есть зима, у нас есть весна, и надо вот заранее подготовиться, чтобы зимой не сдохнуть от голода. В Таиланде там каждый день плюс 30, каждый день растет банан. Каждый день растет кокос И ничего не меняется По По... сути,
0: они не парятся о том, где взять еду, правильно?
1: Они не парятся о том, как взять еду Это, Во-первых, во-вторых, у них нет смены э, Смены сезонов, это очень важный момент Поэтому они живут настоящим, потому что у них каждый Предыдущий день похож на следующий Поэтому у них нет никакой предпосылки Жить в будущем или в прошлом Как э, ну, один из тараканов у европейцев, они угу. живут либо в прошлом, вот я там в 1984 году, я там был чемпионом по двору, вот и человек вспоминает всю жизнь, как он был чемпионом по двору, или главный таракан там для всех российских менеджеров, вот когда-нибудь я, я,
3: буду. я накоплю
1: денег и тогда я открою свой бизнес и тогда. А вот в Таиланде такого нет. Там когда человек хочет открыть бизнес, он берет там картонку, на ней рисует цену и встает на улицу и торгует,
2: торгует. пирожками
3: своими. Да, как торгует не
2: откладывает это на завтра. Да, как у него у это сразу происходит. Делать. На самом деле это очень круто, и это, мне кажется, большое такое умение или искусство жить настоящим, потому что у нас это, ну, я не знаю, я у вот нас сама, вообще это не распространено. Сама этому учусь, но у меня пока не всегда получается, но мне кажется, что у азиатов можно этому поучиться, потому что
1: можно просто перенять, да.
2: Да, потому что именно жить моментом, наслаждаться жизнью, вот именно в, в сейчас. Это самое
0: крутое, но и это чертовски сложно. Это чертовски кажется. сложно. А скажи, как это может соотноситься с всякими вещами, которые ну, учат там, не знаю, у нас учат тайм-менеджмент, у нас учат там ну кто, кто хочет стать успешным, кто хочет там, допустим, делать свой бизнес, и кто читал вечно всякие книжки, типа Киосаки и прочих товарищи? Они почему-то думают, что нужно там ставить. Цели себе там, на год, на 5, на 10 лет. Как э, подобные вещи могут соотноситься с умением жить настоящим? Что ты об этом думаешь?
1: Цели надо стоять на год, надо их записать. Они отложатся у вас на подсознание и будут вылетать Я точно так же написал цели на год.
0: То no, no, есть ты, несмотря no, на то, что ты живешь сегодняшним днем, у тебя есть какая-то там стратегия, что ты хочешь да? Нет, у меня где... стратегии
1: нет, у меня место. просто они записаны. Mm-hmm. У меня, напер... Например, у меня было записано, что я хочу искупаться в марино mm-hmm. Байсанс. Это бассейн, который находится на крыше в там, Сингапур, с, да? Да, 135-го этажа, там потрясающий вид. И просто, когда мы летели в Сингапур, mm-hmm. оказалось, что в отеле вот в этом Марина Байсанс, там вместо там, 30 тысяч в день там был номер за 15 тысяч в
3: день.
1: И вот мы его просто взяли. И все. И исполнилась мечта. А ты просто не заметил. Я там, об этом кстати, не нет
2: очереди на номера? Там, ну, насколько заранее нужно То есть можно приехать
0: и прямо там, так вписаться?
2: Там
1: три высотных здания таких огромных. Но этот комплекс, он в четыре раза больше, чем Измайло в Москве. То есть там бесконечное число номеров, огромное количество лифтов, вот три здания, которые отведены только под... Ну, там один, по-моему, под, о- под офис, а два здания под, э- под, под, под отели. И, кроме того, там цена очень высокая, поэтому там очереди особо не, не выходят. Потому что штуку баксов э- за ночь платить не все могут. Ну да. А без штуки баксов за ночь тебя наверх в бассейн не пустят. Там mm-hmm. есть экскурсии, но там, без, там отдельная реквиация, там без бассейна.
0: Понятно. Умеют они на этом деньги Но впечатление стоит того, да?
1: Да. Надо галочку поставить
0: Ага. Соответственно, ты просто записываешь какие-то свои цели И потихоньку их выполняешь Но далеко не планируешь Или как?
1: Я вообще их не планирую Это
0: не цель, это желание да?
1: Бывает, когда накопится а, куча всяких не дел, а обещаний Знаете, uh-huh. когда вот здесь пообещали с кем-то встретиться, там пообещали что-то сделать, здесь пообещали Тогда Знаю. на помощь приходит тайм-менеджмент, который называется getting things то есть приводить дела в порядок ну, просто записываешься, это, систематизируешь и выполняешь. Собственно, ты вот этот баланс скинул в себя там за mm-hmm. месяц и все. У меня там было незаконченный, синдром незаконченной задачи, самая тяжелая, которая да. на тебя давит. Вот я войну и мир перечитал.
2: Совесть твоя теперь чиста.
1: Я перечитал вообще всю мировую классику в плане самые великие книги, там Макиавелли, там Государь и так далее.
0: Это произошло как раз в тот момент, когда ты отправился путешествовать Или Ну, это еще происходило, когда ты работал тут по 12 часов в сутки?
1: Это когда я уже отправился путешествовать. Просто я знаю, что на меня давит. А вот сейчас я должен написать 4 курса одновременно, и все это на меня давит. Тоже сейчас возьму, открою, распишу все это по пунктам, и и будут курсы.
0: Ну так дела потихонечку и делаются. Да, надо
1: просто все это раскидывать.
2: А сколько по времени вы в итоге прожили в Таиланде?
1: Ну, где-то... Сейчас, мы с декабря до мая.
2: И вы в этот момент еще успевали путешествовать по Азии, да? Да, по другим в, Таиланде, странам? в
1: Таиланде виза дается на месяц. Ну, там mm-hmm. можно брать на три месяца, но мы, поскольку мы были через два дня после покупки билетов да, в Таиланде, то мы визу оформить не успели. В, в Таиланде каждый месяц надо выезжать и mm-hmm. за Бугор. То есть ну, так называемый визаран. Да, выезжаешь, заезжаешь обратно. И, соответственно, поэтому мы путешествовали а, каждый месяц. Мы делали отпуск либо в, там, в, а, в Сингапуре, в Малайзии, в, во Вьетнаме, в, в Гонконге, еще где-то мы были, я не помню.
0: Вот разница тогда в менталитетах тайцев и вьетнамцев. Расскажи что-нибудь про вьетнамцев. У нас еще не было гостей, которые там были, или как-то акцент на этом? Вьетнам
1: теории. очень интересная страна. это страна гаражей. Дело в том, что во Вьетнаме такая национальная особенность, они продают место под дом в виде не квадратных метров, а погонных. То есть mm-hmm. есть дорога, и вдоль дороги погонные метры продают квартиры, ну продают, продают землю. Mm-hmm. А в глубину она может быть сколько угодно. А, а денег у них нету, Поэтому, собственно, у них здание, там, 3, 3, 3 погонных метра это максимум, что это минимальное количество, которое они могут купить. И длинная-длинная такая сосиска получается. Вот, такой гараж одноэтажный. Они двухэтажные строить не могут, у них денег нет. Mm-hmm. Поэтому у них такая длинная-длинная сосиска. И вот мы ехали с Хашимина mm-hmm. до Муйне, где а, мы, мы приехали в гости к, а... к... кому же мы приехали? Там был тренинг... Ой, позор. У меня очень плохая память на имена, поэтому я периодически... Сейчас, сейчас, сейчас. Партизанский маркетинг. Это у нас...
0: Ой, много к этим...
1: Нет. Нет Герман это маркетинг, а есть партизанский Маркетинг Левитас а, вот.
3: Вот, да. вот, Мы
1: приехали, мы прилетели в гости к Левитасу угу. вот. И соответственно пока мы ехали Там с, с аэропорта До Муйне Мы ехали 8 часов, 6 из них были Вот эти вот бесконечные гаражи То есть это страна, в которой вот Она одноэтажная вся В виде длинных-длинных сосисок Поэтому там вот 6 часов едешь И они не заканчиваются Причем ехали мы на приличной скорости И вот э, там где-то 15 миллионов человек вот в в этом мегагороде живет. И все они ездят на э, байках. На байках они едут сначала в город утром, а потом из города. Такая бесконечная, как как море. И мы единственные там на машине, потому что машину они купить себе не могут позволить. И мы на лимузине через вот это вот море. На Муйне. И вьетнамцы есть... Двух видов неправильно будет сказано, двух типов. Одни учили английский от туристов, а другие в школе. Вот те, которые учили английский от туристов, они великолепно говорят на английском языке, но не понимают значения этих слов. То есть им говоришь, ну, томата там, без помидор принеси мне салат, они говорят, окей-окей, приносят тебе с помидорами. Вот. А вторые, они учили английский в школе Дело в том, что у них тоже лат, латиница, на которой они пишут И они произносят английские слова так, как они это произносят э, на вьетнамском Поэтому э, домашние печенья, home куки, у них произносятся как хм куки
2: То есть они со своим акцентом это все Да,
1: с ними надо переговаривать с помощью блокнота и ручки Потому что прочитать они могут, а вот произнести нет А еще была интересная история, мы поехали в соседний город, Левитас меня послал за этим самым, за SD-картой, и мы приехали в город, там, явно туристический город, под русских. Мы заходим в аналог Евросети, я долго объясняю, что мне нужна SD-карта, желательно там 32 гигабайта побольше, потому что Левитас там пишет вот эти вот свои семинары, ему надо, чтобы это все уместилось. Она на меня смотрит, значит, так глазками хлопает, говорит, а потом прерывает, говорит, говорите по-русски, я вас не подеваю. В некоторых районах Вьетнама все учат русский. И, собственно, Муйне – это район туристов под русских, там все на русском языке, там даже надписи на русском языке, они хорошо говорят по русски В принципе, если вы вам там тяжело начать, начинать с Вьетнама. Единственное, что... Даже
0: не стаю именно с Вьетнама.
1: Единственное, что есть одна проблема. Дело в том, что у них еда европейская в Вьетнаме, она не острая, в отличие от Таиланда, а антисанитария у них такая же. Поэтому всякие амебные инфекции и так далее, они вот оттуда привозятся только так.
3: Вы
2: сколько времени там прожили и потом вдруг решили вернуться домой, да, получается? Я
1: заехал домой, потому что, во-первых... У меня есть традиция, я в Питере выступаю на спике ага. каждый год. А спик
2: проходит весной, да?
1: А спик проходит весной, да. Это во-первых. Во-вторых, я приехал не совсем в России, мы прилетели в Москву и сразу свалили в, в Крым. В Евпаторию, Это город моего детства, в котором там я каждый, каждое...
0: кстати. Каждое, каждое
1: лето, на два месяца к бабушке. Вот. И мы там, собственно, всю весну пробовали. А сюда я проехал для того, чтобы закрыть лишние фермы, там обновить кредитные карты и так далее. Ну и дальше мы опять летим. 26-го я отправляюсь на Кипр. 26 вот. сентября. Да.
0: И уже все. А потом дальше еще Ты куда-нибудь. туда
2: на зимовку уезжаешь? Я, или да, я туда на, зим, на
1: зимовку. Ну, мы, скорее всего, возьмем с собой стартап мы вкладываемся деньгами в один из стартапов Яндекса. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Интересно. Вот.
1: У них там была летняя стартап-школа. А,
2: да-да-да, вот. У
1: них там 12 стартапов, один из них мы вкладываемся, сейчас ведем переговоры, если они нормально закончатся, то мы, собственно, берем всю команду, везем ее на Кипр и... И начинается работать в прекрасных условиях. Ну, как прекрасно, там купаться нельзя, там плюс 17. Это же не минус 33, Москва. Ну да, это не минус 33. Собственно, я, как и, и мой знакомый владелец авиасейлс,
0: константин вот. калинов
1: да калинов да мы как бы я тоже к этому проекту чуть-чуть руку приложил
0: давай что Ой.
1: Да, да я делал первые интерфейсы для них вот и я климатический мигрант то есть мне тут уже в сентябре мне холодно и тут замерзаю пока к вам ехал я вижу, замерз,
3: замерз.
0: Уже не хватает оранжевых футболок. Вот, кстати, расскажи эту историю. Я видела видео твое со спика, где ты говорил про то, что у тебя всего лишь две оранжевые футболки. Это правда так, что ты живешь без вещей и стараешься к ним не привязываться? Ну да.
1: Я вот как у меня исполнилась мечта начать жизнь с нуля. Я же оказался без всего, без мебели, без еды, без ну с еду, еду, еду я более-менее достал, а вот э, старые вещи я выкинул. Ну да, у меня нет вещей, у меня есть ноутбук, у меня есть рюкзак, который, правда, уже пора менять, который разъехался, но мне жалко его менять, да, и и все, у меня две футболки, штаны
0: А почему оранжевый цвет? Твой любимый или он как-то, это с чем-то связано? Ну,
2: Сегодня, кстати, Леонид у нас тоже сидит в оранжевой толстовке Наши слушатели не видят, но мы им поясняем, что (laughs) человек такой солнечный на фоне серых стен студии
1: (laughs) Ну я я жил в Купчино, поэтому надо было одеваться как-то поагрессивней Одна из хороших агрессивных окрасок это когда у тебя оранжевый, оранжевый внутри и черное снаружи. Знаешь, такие нацисты в них ходят, еще какие-то там всякие гопники. Вот как это, пилот называется, да, вот я в таком ходил Я не
0: знаю, А
1: потом у меня жизнь в депрессухе закончилась, я просто исключил черный цвет и остался в оранжевом. Аналогичная
2: история была, когда я долго была в депрессии. Тоже у меня черный гардероб весь был. потом внезапно у меня стали все цветные вещи, и теперь проблема. Когда нужно что-то черное, у меня просто нет черных вещей. Но это вот как раз в тот момент, когда я начала много путешествовать, да. путешествия способствуют. Тяжело было подруги,
1: потому что у меня подруга, она вот модница, у нее всегда куча вещей с собой было, там два чемодана. Вот. В
2: Азии это не пригодилось. Вот.
1: Так тяжело было ее собирать, когда вот я, я ей специально купил книгу, есть хорошая книга Тима Фориса. Как работать 4 часа в неделю. А, угу. Типа ферриса, по-моему, и форриса.
0: Фер... вроде Феррис.
1: Феррис, 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 да. Вот и очень тяжело в два этапа. Вот сначала мы от чемоданы избавились, потом рюкзак уменьшили. Но вот все-таки у нее есть там одно платье с собой. Вот, но То есть она
0: с... тоже придерживается. Да-да-да.
1: Но мы с ней торговались, что вот она там раз в месяц покупает себе новое платье, старое выкидывает, вот только так.
0: Мне кажется, девушкам это очень тяжело
1: Да, это вот Ей очень тяжело, но она как-то справляется
0: Это компромисс? Или она поверила в то, что это действительно полезно Ну потом
1: ей Потом она привыкла Но сначала, конечно, тяжело Особенно она сейчас в Питер приехала Заехала к родителям, взяла все платья Говорит, сегодня я в этом пойду, завтра я в этом пойду
0: Оторвусь хоть
2: Никуда не едем, еще три платья осталось Да, да, да я просто помню тоже путешествовала раньше с огромным чемоданом примерно с меня размером. Там было все на всякий случай, куча платьев, туфли, э, всевозможные. Потом я просто несколько раз потаскала это все на себе и поняла, что часть вещей мне абсолютно не нужна, нужно только такое самое необходимое. Теперь я тоже езжу в путешествие с небольшим рюкзачком или с аквояжиком. И вполне себе обхожусь И когда вижу девушек, которые там тащат огромные чемоданы И едут при этом на неделю или на две отпуск, Да ладно
0: бы на полгода И у них
2: вещей реально там на всю жизнь с собой И плюс они везут утюги, фены, yeah. все что угодно и я просто поражаюсь, как они
1: yeah. с yeah, этим Некоторые вещи надо брать с собой, например, фен
2: Вот у вас получается такой своеобразный, как сказать, бизнес-инкубатор на выезде, да? будет с командой стартапа вот или ты, как... ты просто
0: им будешь помогать как... Ну, они и... просто в
1: москве сейчас торчат по разным квартирам угу. А для того чтобы запускать такой стартап
0: нужно их объединить да, да?
1: нужно их объединить а, а как в москве вот это организовать... дорого поэтому мы просто их туда везем а, в
2: другой стране ну это по сути офис какой-то да вы будете там делать в стартапе
1: все просто ты берешь снимаешь четырехкомнатную квартиру мы там снимаем угу. за 350 евро в
0: месяц угу. Угу с бассейном <свят> <свят> бассейн ключевой ты можешь <свят> да, выяснить да, да. что ты любишь бассейны <свят> да, я люблю
1: бассейны вот я их просто там сажаю и все и они, и они они делают...
0: там и живут и работают <свят> <свят>, как раз ты все, 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 все
1: правильно да
2: <свят> и отбираешь паспорта
1: <свят> нет ну я им выдаю паспорт если они плохо работают и валят обратно а, в только в таком да. случае То, тоже хороший стиль <свят> да.
2: и вернуться вы планируете следующим летом да получается уже
1: я не знаю Может, и не планируешь Я же не планирую да. днём,
2: поэтому... Я знаю,
1: что виза у нас на 3 месяца Чтобы uh-huh. получить визу на а, там, там, Вид на жительство Надо получать Чтобы у тебя была дольше виза Это надо, чтобы на кредитке было миллион рублей uh-huh. Чтобы ты показал им, вот у меня есть миллион И как бы я не буду презентовать на ваше социальное пособие
3: uh-huh. Вот. Угу.
1: Но миллион рублей я на кредитки не скапливаю. Как-то деньги они вообще такие... А вот. кстати, еще один интересный таракан. Так. Люди думают, что они могут накопить денег и тогда...
2: Так О, вот... Это при... самое большое заблуждение. При
1: зарплате 30 тысяч, при зарплате 150 тысяч, при зарплате 300 тысяч. И даже когда у тебя есть полмиллиона, в конце месяца денег нет.
3: Да. И это они не точно.
1: скапливаются, тебя может быть там какой-то специальный счет для на, на всякий случай, но это не считается Деньги никогда не скапливаются, поэтому надо жить сегодняшним днем Если у тебя есть там, ты на фрилансе зарабатываешь 40 тысяч, ну вот езжай, и этого достаточно В тайне, на самом деле для жизни 40 тысяч выше, крыш. выше
0: крыши. Выше крыша, совершенно, можно, я знаю людей, у меня там друг живет, он как-то и на 10 тысяч месяцев умудрялся прожить в плохие времена Ну а так... Ничего, нормально. А Но вот у вас,
2: если на три месяца виза, как вы потом планируете возвращаться или какой-то другой ход не у знаю. вас есть? Может, Пока не... неизвестно. Кончится, как я... тогда
0: решать.
1: Я очень хочу посетить штаты. <laughs> вот. И, возможно, я прям на Кипре пойду в посольство США и попробую там получить визу.
0: Насколько я знаю, ты еще и обучаешь людей заработку в интернете. Ну да, у меня... Расскажи про это. Как, ком, когда, кого, чему?
1: Но я особо это не рекламирую. У меня есть друзья ВКонтакте, которые меня периодически просили научить также, же.
3: Угу.
1: И я их учу. Но мне делать это лень. Потому что вот я их учу. Я сначала их учу бесплатно. А бесплатно,
2: бесплатно это не работает. Они,
1: не, они ничего не делают вообще. Да, да, да. Потом это я учу их дешево. Там, ну, а. Я вроде как нашел в районе 7 тысяч за курс. Более-менее люди нормально учатся Если брать там больше, там 30-40 Уже думают,
0: что ты их развести пытаешься, кстати, мне кажется А мне
1: плевать, думают они, что я хочу их развести или нет Потому что я учу только друзей Я особо нигде не рекламируюсь Я иногда с Тринетом устраиваю там всякие мероприятия Но вот в Питере мы вот на 200 человек собрали зал Плюс еще там 3000 онлайн И вот мы за два дня учили их бесплатно вот, а так, ну, собственно, я, плохая там конверсия, там 20 человек дошло до результата из 3500, mm-hmm. ну,
3: 3200,
1: да До это... результата,
0: это поясни, что у них получилось
1: Ну, когда они заработали деньги.
0: А, то есть ты учишь, не просто учишь, а именно доводишь до...
1: Да-да-да, у меня показаний. есть конверсия, я, я всякие разные форматы испробовал, сейчас у меня получается... А 40 человек учатся, угу. 20 из них что-то делает, то есть остальные, они думают, что они будут слушать, а у них от этого появятся деньги».
0: Ну, вот. или когда-нибудь, да. потом И я когда сделаю бизнес потом. в интернете. Абсолютно
1: точно, да. Вот 20 человек что-то делает, у 10 из них что-то получается. То есть у каждого второго заработок там больше нуля. В средний заработок от 3 до 5 тысяч после первого месяца. Рикард Смен у меня пока заработал 26 тысяч в первый месяц.
0: На чем заработал, если это не секрет?
1: Ну, мы делаем одностраничные сайты, которые передают клиентов рекламодателям. То есть есть рекламодатели. лендинги так. Лендинги, да, угу. мы занимаемся Арбитражем трафика для лидов, если вот По терминологии угу. Есть всякие кредитные карты, там тиньков, например За оформление, бесплатное оформление Своей кредитной карты платит 1200 рублей ну, То есть угу. это
2: своеобразные партнерские Программы, и вы да, да, пропускаете да, да, да. через себя да, За счет лендингов, да. то есть Трафик нагоняете на свой лендинг Абсолютно и потом точно, уже... мы
1: закупаем рекламу угу. Делаем э, одностраничные сайты, которые Хорошо конвертятся и собственно Зарабатываем на том, что вот мы, предостав... мы делаем правильный и А
2: вот для наших слушателей подскажи, вот если они она думает ну, вот наверняка Многие, кто слушает, они как-то интересуются Заработком удаленным, в том числе в Я интернете. думаю, что очень многие даже. А, Вот помимо того, чтобы записаться На курсы, да, платить их вот Сколько еще нужно иметь денег На то, чтобы, например, вложиться в рекламу там Или еще на что-то, ну, то да. есть какие бесплатно- Первоначальные затраты mm-hmm. Человек понесет Еще до того, как он дойдет до какого-то Результата
1: ну, Там просто. надо сначала, если вы где-то тысячи две может быть пять, о том, что ты экспериментируешь с трафиком, и у тебя получается, что люди приходят, но не покупают или mm-hmm. не, не регистрируются, пока ты это все оптимизируешь. А когда ты все оптимизировал, то у тебя, собственно, на входе рубль, на выходе два. Ну и, соответственно, регистрируешь кредитные карты, берешь mm-hmm. бесплатный кредит на на месяц, там, 55 дней у вас, у всех, mm-hmm. и прогоняешь эти деньги, и все.
2: То есть, по сути, своих там до 5000 рублей да, на начальном этапе ну, да. имеешь, а потом уже А дальше
1: надо иметь крепкие оборота. яйца, потому что, чтобы взять э, кредит для да. того, чтобы прокрутить, это надо вот...
0: Надо не бояться, да, наверное.
1: Надо не бояться. Поэтому у меня в основном те, кто... Вот тот, кто э, заработал 26 тысяч, он, собственно, много прокрутил, но я так понимаю, что он свои прокрутил.
3: Ага.
1: А вот те, кто 3-5 тысяч в месяц заработал, это вот на свои. Вот они взяли, прокрутили, потом еще раз прокрутили. И так а, то есть,
0: поэтому у них и оборот такой маленький, получается, да. что они мало тратят на рекламу, меньше э, приходят людей, и, соответственно, меньше на выходе да. они зарабатывают. То они, есть они просто... боятся вкладывать по Они сути. просто
1: потом от масштабируют. Тут угу. есть очень интересный таракан.
0: Вот, кстати, да. Вот, с заработком
1: есть очень интересный таракан. До того, как я учил на лендингах зарабатывать, на на лидах. Я учил зарабатывать, создавая крупные сайты Потому что ну, моя специфика я больше Да, вот многостраничники, где, многостраничники Где
0: 30 тысяч страниц, да, кажется
1: 30, кого то 100 Но угу. вот проблема э, Во-первых, этот курс он длится долго угу. Во-вторых, э, он довольно Технически сложный, хотя домохозяйки угу. у меня справились А в-третьих, результат не сразу угу. там Результат через полгода И вот они у меня Сделали эти одностраничники И проблема в том, что вот они сделали, у них есть трафик Они не ставят туда рекламу то есть они полгода пахали и не хотят заработать на этом денег. Это вот один из главных тараканов. Ну, Человек зарабатывает или... многостраничные а, да. угу. Человек зарабатывает ровно столько, сколько ему хочется. Ну угу. да. вот. ну, то есть,
0: возможно, а почему они не ставят рекламу?
1: В чем сложность? А, они, им, им сложно выйти из зоны комфорта. То есть ты зарабатываешь 30 тысяч, твоя жизнь предсказуема.
3: Ну да.
1: А вдруг к тебе упадет еще 40 тысяч, и что ты будешь делать? Нет, ну, придется что-то в жизни менять. Ну, да. Вроде как придется за границу ехать, а за границу ехать не хочется. А еще там зубы ты давно мечтал вылечить. Ну, ты как бы, у тебя есть задача вылечить зубы. Тебе постоянно про это говорят. Ты говоришь, у меня нет денег, поэтому я зубы не лечу. А,
2: вдруг деньги появятся. А тут деньги
1: появятся, придется зубы лечить, да. Страшно. То есть деньги, они же генерируют огромное количество задач, которые с помощью них можно решить, а как бы, а это страшно. Вот, поэтому э, я э, на последних своих семинарах начал внедрять такие штуки, там, типа, э, если посмотреть последние записи, которые я выкладываю, у меня там есть это зомбирование. Как же называется? Промывка мозгов. Ну, не промывка мозгов. Я ну, лю- в
2: хорошем смысле. Да, я
1: людей сначала отправляю в будущее, который, о котором они мечтают, а потом отправляю их в детство. И у них сразу создается контраст. Они видят, ребенка, они видят ребенка И понимают, что это они угу. И они должны сказать этому ребенку Чего надо было сделать Им в жизни чтобы не оказаться в той жопе, где они сейчас живут Которую они считают нормальной, А в том месте, о котором они мечтали всегда и вот тут всех пробивает. Вот тут такая мотивация сразу просыпается. И вот, вот именно поэтому результат хороший. Они Потому... начинают
0: вспоминать, о чем они мечтали в детстве. Да. да я так
3: понимаю.
1: Потому что до мечты дойти легко, на самом деле. Я он тоже всю жизнь э, прожил тем, что я потрачу по 12 часов в, жи- э, в день. А, и, собственно, а мечты были... А, в детстве ты, а что себе? ты
0: хотел, если ты помнишь?
1: А я, я помню, я хотел проектировать космические корабли.
0: Вау! Так может, все еще впереди.
1: Я сейчас заработаю и буду. Все еще впереди.
0: Ну да, ну да, ну да. А
2: какие вот еще стереотипы и вот... В голове у людей сидят в основном, когда они приходят к тебе и вот хотят начать с нуля зарабатывать в интернете. А они... что чаще всего приходится разрушать?
1: А, ну, во-первых, приходят такие неадекватные люди, которые говорят, сколько я должен работать, чтобы заработать столько-то. Угу. Ну, то есть человек хочет зарабатывать в интернете как предприниматель и при этом мыслит как наемный работник. То есть у него оплата. Сколько за часы? я
0: времени да, потратил? Сколько я
1: должен потратить времени, чтобы угу. заработать за три месяца на квартиру? Ну, от минуты до полугода, да? Угу. Вот, и, ну, это первый стереотип, а, то, что там надо много работать, чтобы много зарабатывать. На самом деле, для того, чтобы много зарабатывать, работать надо мало. Вот
0: надо это. найти тех, кто будет за тебя работать. Не,
1: не, нет, вот, там, там самая фишка в, в принятии правильных решений, угу. как ни странно. Потому что я работаю лично где-то по 2-3 часа в день, угу. просто потому что, если я буду работать больше, я не, успев... не успеваю зарабатывать.
0: Интересно,
1: Поясни это как Потому что генерация денег происходит не из процесса, а из правильных бизнес-схем А для того, чтобы придумать правильную бизнес-схему, надо загрузить в себя задачу и долго думать над этой задачей, потом выдать решение Собственно, аудиты, я первый аудит делал полгода для того же самого родцентра, центра сейчас я аудиты делаю за час Я просто пользуюсь разными технологиями Технологии это такая вещь Которая просто решает Давайте к стереотипам Значит, Во-первых, стереотип То, что надо много работать Для того, чтобы много зарабатывать А во-вторых Если я хочу быть Не богатым, а счастливым вот у нас почему-то вот эти вот противопоставления одно другому. Угу. Я не видел бедных людей счастливыми почти.
0: Да. А, бо- а богатых бо- счастливых Богатые счастливые,
1: да. Но не
2: все. Не ну, все.
1: Ну, есть но те, это
2: не зависит, Есть кажется, богатые от... такие
1: же, как я раньше, то есть которые работают по 12 часов в сутки, естественно, они не счастливые. Да? Угу. Я вообще, я, у меня есть один знакомый олигарх, Олигарх, вот прям олигарх, у которого там куча торговых центров построена по всей России, там куча недвижимости и так далее. Я никогда не видел человека счастливее его.
0: То есть он прям сияет.
1: Да, он прям сияет. А вот еще одна тема интересная. Есть куча всяких причин, почему что-то не делать, почему не зарабатывать. Вот,
2: кстати, это интересно. Да,
1: потому что есть дети вот если у тебя есть дети, ты тем более должен много зарабатывать, потому что у детей есть куча потребностей, которые ты должен э -э, реализовывать. Что касается путешествий, вот мы не можем поехать в путешествие, потому что у меня там ребенок в школу ходит. Во-первых, школа в России. Во-вторых, когда ты путешествуешь по миру, ты, э, твой ребенок, он окунается в разные культуры. То есть он учится в одной школе, потом в другой школе. И он э, понимает намного больше, чем если бы он просто изучал предметы. Да. Тем более вот в начальных классах с предметами легко, а потом, не знаю, я с восьмого класса все экстерном издавал, потому что я двоечник. Я прогуливал школу и, и, и читал войну и мир».
2: Которую дочитал совсем недавно
1: Да, я только половину тогда прочитал Есть еще одна Там, про беременность У меня знакомые поехали и родили в Таиланде Просто потому что там медицина лучше Ну и, соответственно, с ребенком путешествует. Ребенка, конечно, тяжело в перелетах Но у него от этого мужичок лучше развивается Он там лучше будет потом переносить Что там еще есть? «Меня не отпустит начальник», есть хорошая отговорка, «меня начальство не отпустит». Есть э, две темы, ты либо хороший работник, тогда начальник будет с тобой торговаться, либо ты плохой работник и находишься не на своем месте, тогда тебе терять нечего, потому что у тебя нет никаких перспектив и карьерного роста.
2: Но это опять же нужно иметь силы признаться в этом, что ты плохой работник, и тебе нужно что-то менять, большинство людей боятся столкнуться да. с, с реальностью сами да. с собой. Да. И... Вот
1: это, есть отличная книжка э, Эрики э, И игры, в которые играют да. люди. Да, да, да. Вот я ее всем советую, и я даже многим ученикам, которые, потому что я по субботам я людей коучу по скайпу, я по 15 минут с каждым разговариваю и смотрю, какие у них проблемы. Вот. А в основном тараканы, есть еще тема с окружением очень важная.
0: Да, кстати, Они... она даже не просто... Важная, она очень многих, наверное, останавливает, потому что окружение, которое не разделяет твои мысли, может как-то
3: принизить.
0: Есть
1: состояние потока, в котором ты творишь, творишь, творишь. В состоянии потока очень тяжело войти, но из него очень легко выйти, в зависимости от того, с кем вы общаетесь, с того вы превращаетесь так или иначе.
2: Ну, то есть, если человек общается с людьми, которые далеки от бизнеса и какого-то там личностного роста, и он хочет как-то вырваться из этого окружения, то ему нужно нарабатывать прежде всего какие-то связи, знакомства, да?
1: Это неправильная причинно-следственная связь. А так, вначале вы начинаете заниматься бизнесом. Во а второй этап вы а, заканчиваете общение с людьми, которые вам не, не подходят, да?
0: Которые да, вас да. не верят.
2: Ну, то есть это происходит верят, в тогда... процессе, да? Ты да. видишь, Потом... что этот человек тебя, допустим, не поддерживает, не разделяет да. твои взгляды.
0: Лучше как... ну, уйти,
1: да? Что ты пообщался с ним, и у тебя настроение упало. Вот.
0: Знакомо. И
1: после этого у тебя образуется пустота. И в этой пустоте ты живешь там полгода где-то. А потом эта пустота потихонечку начинает замещаться другими людьми. У меня среди друзей там Андрей Рыбых, интернет-буржуй, который э, в Питере очень известен, там Эльф Торговец, э, там mm-hmm. Наташа Толстая, вот этот э, Игорь, который владеет этими газетами, пароходами и так далее. Mm-hmm. Вот, э, постепенно аудитория замещается там.
0: На тех, кто разделяет твои интересы, так или иначе. Да.
1: Они не сразу становятся твоими друзьями И многие из них не станут твоими друзьями Просто будут в ранге знакомых Но а, на все нужно время
2: А вот, кстати, такой вопрос еще Вот эти люди, которые тебя окружают Они а, должны быть выше уровнем по развитию Или там по бизнесу Чтобы ты, Более чтобы ты до ты, них да? ну, пытался дотянуться да, То есть это своеобразная планка, да? которую ты хотел бы прийти, либо они просто должны тебя каким-то образом ну, вдохновлять, мотивировать на какие-то действия. И принимать,
0: что не, не портит тебе настроение, да, там в отличие от тех, кто раньше Как вот ты общалась? считаешь вот ну, эти
2: люди, кто они в большинстве?
1: Ну, у меня есть пара учителей. У меня вот э, наташ Толстой, я в гости хожу, она мне голову лечит.
3: Uh-huh.
1: Вот. Я вообще считаю, что Психолога и парикмахеры же это вот примерно. Самые близкие люди. К сожалению,
0: это мысль, которая еще до русских людей плохо доходит. У нас, во-первых, ну, хороших психологов просто мало, объективно да. мало, очень много там шарватанов, к сожалению. А во-вторых, русские люди считают, что я там пойду кому-то что-то рассказывать, да ни за что.
2: Возвращаясь к вопросу об окружении и вот уровню развития этих людей, их проектов и бизнесов.
1: У меня есть два наставника. Один наставник это что Толстая, который uh-huh. мне по жизни в личных делах помогает. Второй наставник Андрей Рябых, к вот, которому я прихожу там. Я вот сейчас возьму цифры с воздуха, потому что мне нельзя полиция. Я вот не хочу, не хочу, чтобы про меня говорили там миллионеры или нищеброд, или так uh-huh. далее. Вот я не хочу этих ярлыков, поэтому вот я даю цифры абсолютно спонтанные. Я к нему прихожу, он говорит, ну, какая цель была? 300 тысяч. Сколько заработал? 290. Неудачник.
0: То есть вот так, да, это Да, всегда должен,
1: ну, если хочешь стать там миллионером, возьми в наставнике миллионера.
0: А как ты его убедил тебе помогать? Или вы давно знакомы? Мы давно
1: знакомы, просто вот... Я давно выступаю... Я очень хорошо выступаю, потому что я начал выступать еще когда в политику пошел 18 лет И меня сразу на сцену стали впихивать Хотя я всегда стеснялся выступать, но оказалось, что у меня хорошо получается Вот, а он хорошо занимается бизнесом Соответственно, я ему помогаю во всяких вот таких делах там То, что он сейчас по регионам ездит, выступает Я ему там всякие фишки рассказываю А он мне помогает больше денег заработать У нас взаимный коучинг
0: то есть, фактически, если э, вы хотите какого-то человека привлечь э, к себе в качестве помощника, предложите ему тоже какую-то помощь, свое какое-то профессиональное Надо вот, Но а... Мне
2: кажется, это первоначально должно быть Ты должен быть полезным человеку И тогда он с радостью
0: Абсолютно будет точно. помогать вот, тебе
1: У меня по жизни было очень много наставников
0: а... а, кстати, как ты воспринимаешь критику Или когда люди отказываются, допустим, с тобой сотрудничать Спокойно уже? Или... А
1: я, я сам никто не отказывается
0: сотрудничать
1: Это как бывает что такое отказ? Я же занимаюсь изобилити-продаж Я делаю продукты Идеальные под продажу То есть Изобилити-продаж, когда ты делаешь Идеальный продукт Кто от
0: этого откажется? Только Только тот, кто враг своему бизнесу А
1: если у тебя нет правильного продукта Если у тебя нет правильного предложения Можно даже не пытаться
2: ты можешь рассказать э, какой-то пример э, из своей жизни, какой-то один день, как он у тебя проходит. Э, что ты там успеваешь сделать за этот день? Ну, как ты.
1: Дни у меня разные, но. Ну, я... один какой-то. Хорошо. Э, я встаю в 4 утра. А У-у-у. ложишься во сколько? В 8 или в 10. Ага, так. Вот это у меня с день. Я встаю в 4 утра. Где-то часам 10 я сделал уже всю работу. Ну, то есть я уже позавтракал, то есть у меня весь день свободен. Дальше я либо какие-то семинары слушаю, либо я чего-то изобретаю по, по своему бизнесу, либо я там, либо вот я на всякие встречи езжу там. Когда куда-то приглашают. Ну, вот.
0: Как сегодня к нам.
1: Да, как сегодня к вам.
0: А, а в 4 утра и... вообще научиться вставать тяжело? Ты всегда так делал? То есть ты Нет, по сути я, я,
1: я, я, я не я сова. Вот, сова?
2: поделись вот. секретом. Я вообще глубокая сова, и мне очень сложно вставать. Я тут
1: решил записать один семинар, как научиться, как восстановить график.
2: Так. Подвисающий. Мне сейчас это очень надо.
1: Вот, значит, есть три, три этапа В Первый этап, он будет самый сложный И в этот момент надо отказаться от любой работы Вообще от любой Потому что вы будете как овощи не в состоянии что-либо делать mm-hmm. То есть если вы где-то работаете, значит, надо брать больничный или отпуск и так далее И в этот момент там вам надо попытаться не поспать двое суток и лечь вечером там, 8 часов с первого раза у вас не получится. А то страшного. есть надо
0: сначала не спать, вот да, прям реально заставить. Да, то что м-м. вы
1: э, всегда мечтаете, что вы в этот раз ляжете пораньше, эта фишка да. не проходит. Вот, ну соответственно вы будете овощем. В тот момент, когда вы не спите двое суток, вы овощ. А и на следующий день вы тоже будете овощем, потому что, скорее всего, вы ляжете там часа в 3 в четыре, а проснетесь там в два часа ночи и к утру вы уже будете овощем. И вы овощ. С этим надо смириться Так проходит пара дней И вам наконец удается поставить график Так что вы 8 ложитесь, в 4 встаете Вот как только вы восстановили график На следующий день вы опять же овощ Потому что мозг перестраивается Он ничего не соображает То есть вот в голове по Тишина Полная тишина Вот и вот вы восстановили график А дальше мозг начинает играть с вами в пинг-понг Сначала он начинает объяснять вам, ну, а, а зачем? Ну вот, э, теперь график типа восстановил, значит, если ты сегодня до 10 посидишь, ничего страшного не будет.
2: Ну, 8-10, там, да, 8,
1: какая Да, 8-10, там, просто а, часы уже 2 часа ночи, опять сбил график, да, это первый пинг-понг. И вот надо очень жестко ложиться спать. А еще через неделю, то есть, первая неделя вы устанавливаете график, вторую неделю ваш мозг занимается саботажем, а третья неделя он говорит: ну, молодец, график восстановил, можно расслабиться.
2: Можно работать уже. Да. То есть, это а примерно три недели, да? Да, навык еще
1: сложности. не закрепился, потому что на, на закрепление навыка нужно 21, 21 день, день. да. Вот. Поэтому вот примерно за три недели, угу. а потом еще контрольные точки надо обязательно себя поставить через каждую неделю, вспоминать, там, участвуешь ты или нет.
3: Ну, что, то есть
2: типа ты, ты с легкостью встаешь, да? Когда уже? ты
1: ста- сам себе шлешь смс-ку, напоминание, ты, а, а ты вовремя встаешь?
2: И потом ты уже без проблем встаешь 4 утра
1: бодренько. Бодренько бодренько, быстро все делаешь, а утро самое лучшее время для работы. Главное
2: его не пропустить. Вот в чем самая большая проблема.
1: Большинство стараются его дождаться.
0: Независимо от часового пояса у тебя получается вставать 4 утра. Ну, а в вот Та... в Питере и в Тае. Там, в, в Таиланде полосы. по-другому.
1: В Таиланде тяжело вставать ночью, потому mm-hmm. что там ночь, это ночь. Ну
3: mm-hmm. да.
1: Вот. И в Таиланде я обычно в 6 встаю
3: mm-hmm.
1: с рассветом. Вот mm-hmm. Сначала, mm-hmm. сначала я встаю, потом рассвет, и птички. Как раз выходишь на улицу, садишься в беседку там. И yeah. тут сначала одна птичка заиграет, потом вторая птичка заиграет. И вот через пять минут уже светло. Вот, вот там рассвет где-то пять минут на самый. Очень
3: классно Сразу
2: заряжаешься энергией Пробуждения всего мира
1: Это стоит того, чтобы Побороться со своими тараканами Заработать деньги в интернете там На фрилансе, через лиды и поехать
2: А вот в завершении уже нашей программы Дай каких-нибудь Три таких важных самых совета Для тех, кто хочет Начать зарабатывать в интернете И совмещать это с активными путешествиями По миру
1: Первое, начинайте сразу и ни в коем случае там, не берите отпуск, не э, не увольняйтесь с работы. С, сначала может не получиться, сначала эксперимента. То есть, То есть э, надо начать. На начинайте это. параллельно с работой угу. обязательно. Там, по 2 часа в день после работы. Ну, помучаешься немножко Потому что эти два часа в день Ты вроде как жил как раз Потому что там 10 часов на работу И два часа вечером пожить Пиво попить, с детьми поиграть и так далее ну,
2: И телек посмотреть и
1: телек посмотреть, Да, фильм какой-нибудь ВКонтакте скачать вот, это первый, первый совет. Второй совет – не бойтесь ошибок. Это вот очень важный момент, потому что люди там… Я даже по курсам, по курсам постоянно смотрю, я им говорю, вот сейчас вы будете там налаживать конверсию, поэтому вы сольете 5000. Вы сольете 5000, чтобы потом заработать много, потому что вам надо отладить конверсию. Не все сливают, некоторые при этом зарабатывают, но больше людей просто не сливают деньги. И они ждут, когда будет гарантированный результат. Гарантий в интернете нет вообще. То есть там там нет таких вот... э Гарантий нет, поэтому не бойтесь экспериментировать. Это второй совет. Ну, и третий совет это надо делать.
3: Нет,
2: и делать прямо сейчас.
1: Да, надо надо сделать это сейчас.
2: А вот у меня еще небольшой вопрос ко второму твоему совету, вот среди предпринимателей, бизнесменов очень часто они рассказывают о том, что не каждый проект в их жизни был успешным и в среднем, если вывести такую какую-то цифру, то это получается где-то четвертый, каждый четвертый проект у них выстреливает, приносит им какие-то деньги, то есть до этого получается, три было совсем там провальных или, ну, на что они потратили время. Вот о, ты по своему опыту и по опыту своих учеников что можешь сказать по этому поводу?
1: Ну, тут опыт даже не учеников, а опыт, потому что с а, заработком в интернете на летах там все намного проще, uh-huh. там... Там, практически... есть да, да? Там, там есть
2: технологии, да?
1: там есть технология, все подсказывают И угу. ты, ты вот идешь по технологии, и дальше тебе надо просто научиться это продавать Это не вопрос, что удачный у тебя проект или неудачный Там, там, там меньше рисков
0: Что именно продавать, извините, я тебя да. перебью Рекламу на своих одностраничниках? Да
1: угу.
2: Ну то есть это по сути не бизнес, а именно вид заработка Да,
1: это вид заработка угу. Я могу сказать вот В Петербурге есть отличная школа Графен и да, зона Я там действия. недавно
2: проходила курс да, вот, Я периодически
1: туда хожу Консультирую стартаперов У-у-у. У стартаперов есть совершенно очевидные ошибки которые, Из-за которых первые четыре проекта Собственно и проваливаются ну, Первый, Первая главная их ошибка Им абсолютно накласть на клиента
3: да, это вот есть такой, по, да, у них
1: есть какая-то замечательная идея с их точки зрения. И они вот всем пытаются втюхать эту идею и обижаются, когда клиентам эта идея не, не нужна. Вот. Если бы они сосредоточились на клиентах и на решении их проблем, то все было бы по-другому. Вторая ошибка при старте бизнеса ⁇ это открытие офиса.
3: У меня, очень у
1: меня пара бизнесов тоже обанкротилась В тот момент, когда я открыл офис Вот Все было хорошо, потом я открыл офис
2: То есть именно начал бизнес с открытия офиса Когда да. у тебя не было ни клиентов, ничего Но да, главное да, да. офис открыть У да.
1: главное... тебя
0: вешается аренда и главное. зарплата сотрудников
1: Или продукт сделать, например там Вложиться в программистов и написать какой-то стартап
3: угу.
1: Перед тем, как у тебя есть клиенты а, Ну и третья ошибка Совершенно стандартная Есть отличная стратегия по Джеффри Муру. У меня, кстати, есть видео в интернете. Я как раз в зоне действия читал. Там так называется стратегия по Джеффри Муру. Ролик посмотрите. Есть потрясающая стратегия по Джеффри Муру. Меня с ней познакомил Александр Дублин, который консультант у Тинькова, Евросети, там Сапа и всех остальных. Вот если до этого у меня там проект мог выстрелить, мог не выстрелить, то после него у меня все проекты выстреливают. Потому что есть абсолютно четкая маркетинговая стратегия, которая называется преодоление пропасти, которая позволяет сделать любой проект Успешный. успешным. Да.
3: Угу.
1: Там вообще без вариантов. Если посмотреть все крупнейшие проекты, которые запускались, там Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Подстер, все... Все сделано по этой стратегии Там самая фишка в том, что надо вовремя Перестраивать маркетинговую модель там Надо перенацеливаться Если сначала ты берешь технарей, так называемых То есть людей, которые готовы взять твой продукт Сырым каким угодно, им просто интересен сам продукт И ты на нему тестируешь там, Что правильно, что неправильно и так далее Потом ты берешь в которые платят тебе первые деньги, и ты под них подстраиваешься. То есть тебе говорят, вот, мне твой продукт нужен такой же, только зеленый, или такой же, только там большие шарики. А и Они дают тебе первые деньги, вот именно в этот момент стартап перестает быть дохлым. То есть он уже сам себя окупает. Ну а третий этап – это уже выход на рынок. И люди просто проскакивают первые два этапа, сразу пытаются выйти на рынок, поэтому размазываются, и все тяжело.
0: В общем, дорогие слушатели, мы находимся под колоссальным впечатлением от общения с нашим гостем. У меня сегодня, наверное, очень много стереотипов разрушилось, и надеюсь, что много тараканов в голове умерло. Спасибо ему большое. Леонид,
2: мы благодарим тебя, что ты пришел, и сегодня целый большой сундук всяких полезностей и выдал нам интерес фактов и знаний для наших слушателей принес с собой. Вот, мы благодарим тебя и наши слушатели, я думаю, тоже будут благодарны. Спасибо, что пришел, нашел время, добрался до нас.
1: Всегда, ну. пожалуйста, зовите еще.
2: Да, позовем. Вот пока встречи, До новых подкастов. Пока-пока.
1: Сделано на podster.ru.
3: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.